0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammenpodcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Ich möchte mich zu Beginn dieser Folge erstmal von ganzem Herzen bedanken. Ich habe auf Instagram einen Fragensticker in meine Story gemacht zum Thema Rituale und ob die Sternenkind-Mamas und Papas, die mir folgen, auf Instagram mich teilhaben lassen möchten an ihren Ritualen, die sie stärken und ja, die sie so mit ihrem Sternenkind verbinden. Und ich habe so viele Antworten bekommen, ich bin total berührt und möchte mich, wie gesagt, an dieser Stelle erstmal von ganzem Herzen bedanken. Also es fließen richtig viele Erfahrungen hier in diese Folge ein, die gar nicht nur meine Erfahrungen sind, einiges hat sich sehr, sehr oft gedoppelt. Und was auch mit in diese Folge hineinfließt, sind die Erfahrungen der Frauen, die ich im Rückbildungskurs für Sternenkindmamas immer wieder höre. Also bin ich total dankbar, dass ich von so einem reichen Erfahrungsschatz hier beschenkt worden bin und den direkt mit dir teilen darf. Am Ende der Folge erzähle ich dir von einem Ritual, was vielleicht zunehmend auch Sternenkind Mamas stärken, ehren und beglücken darf. Du kannst also neugierig sein. Ich glaube, dass viele Menschen unter Ritual... Etwas verstehen, was ganz groß ist, wofür man sich sehr viel Zeit nimmt und was man vielleicht auch vorbereitet. Und das ist sicherlich auch Teil dieser Folge. Aber was mir vor allem wichtig ist, in dieser Folge mit dir zu teilen, sind die vielen kleinen Momente, die Sekunden, die den Alltag einfach verändern können und dazu beitragen können, dass das Erlebte leichter zu integrieren ist und das man das Erlebte auch leichter verarbeiten kann. Beziehungsweise können Rituale auch dazu beitragen, nach einer Diagnose, dass zum Beispiel kein Herzschlag mehr schlägt oder auch, dass das Baby sehr, sehr schwer krank ist und dadurch vielleicht nicht lebensfähig sein wird oder nur eine kurze Zeit auf dieser Welt lebensfähig sein wird, können Rituale dazu beitragen, dass man ja wieder mehr in den Kontakt mit sich selber kommt oder auch leichter spüren kann, was einem wirklich wichtig ist. Ich glaube, gerade nach so einer Diagnose sind ja die allermeisten Eltern erstmal wirklich in einer Schocksituation und danach kommen häufig erst die Gefühle. Und da wir ja nicht alle unbedingt gelernt haben, wie man gut mit starken, intensiven, überwältigenden Gefühlen umgehen kann, an dieser Stelle vielleicht nur der kleine Tipp, dass es meistens am hilfreichsten ist, sie da sein zu lassen, sie durchzufühlen, vielleicht auch, ja, durch Bewegungen zu verarbeiten, auch wenn das immer wieder ein super anstrengender Prozess ist, diese Gefühle da sein zu lassen, ist das meistens die Möglichkeit, die am nachhaltigsten ist, im Sinne von Gefühle sind einfach Teil dieses Prozesses und wenn wir uns trauen, sie zu fühlen, kann es sein, dass dieser Prozess einfach auch kürzer wird, als wenn wir sie immer wieder verdrängen und sie einen dann immer wieder neu überrumpeln können. Was sie auch tun, auch wenn man sie da sein lässt, aber vielleicht irgendwann nicht mehr in der Intensität wie am Anfang. Was, glaube ich, unglaublich vielen Menschen hilft, ist es dann tatsächlich auch diese Gefühle aufzuschreiben, die Gedanken aufzuschreiben, die da sind, um sich zu sortieren, um vielleicht auch mehr Klarheit zu bekommen. Klarheit, was einem wichtig ist, aber auch Klarheit, welche Fragen man vielleicht noch stellen möchte, welche Dinge ungeklärt sind und ob das in Form von einem Tagebucheintrag ist oder in Form von Morgenseiten. Das bedeutet, dass man wirklich jeden Morgen nach dem Aufstehen am allerbesten, aber wenn Geschwisterkinder da sind, auch einfach ja später oder auch vorm Einschlafen, da wirst du selber am besten wissen, wann der beste Zeitpunkt ist, dass man einfach aufschreibt, was einem im Kopf ist und überhaupt nicht darüber nachdenkt, ob das Sinn macht. Das muss man sich auch danach nie wieder durchlesen, sondern einfach von der Seele zu schreiben. Und der Gedanke ist, dass wenn man das täglich macht, dass irgendwann das Chaos im Kopf vielleicht auch ein bisschen weniger werden kann. Was für viele Menschen auch sehr hilfreich sein kann, ist zu malen und nicht mit dem Anspruch, irgendwas Schönes zu malen oder irgendwas zu malen, was unserem Perfektionismus entspricht. Es geht einfach darum, die Gefühle zu malen und diese Bilder muss niemand sehen. Die sind einfach da, um den Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und ob die dann danach doch irgendwo im Schlafzimmer aufgehängt werden, wo sie vielleicht nicht so viele Menschen sehen oder vielleicht sogar einen Platz im Wohnzimmer bekommen, in der Ecke, die so, so viele Eltern gestalten für ihre Kinder, wenn sie geboren sind, als ja, Erinnerungen und auch um zu zeigen, dass dieses Kind einen Platz in dieser Familie hat weiterhin, auch viele Jahre später noch, das ist ja erstmal zweitrangig. Wichtig ist erstmal, sich zu trauen, sich Farben in die Hand zu nehmen und einfach drauf loszumalen, ohne irgendwelche Ansprüche. Und was, glaube ich, vielen durchaus auch hilft, ist, wenn man doch diese Ansprüche im Kopf hat, dass man zum Beispiel Mandalas malt, ob die freihand gezeichnet sind oder ob man welche ausmalt, so haben die ja auf jeden Fall das Potenzial, den Geist zu beruhigen und Sie können einem so gut helfen, sich wieder zu zentrieren und wieder bei sich selber anzukommen. Was ich auch immer wieder höre und auch selber aus Erfahrung total bestätigen kann, ist, dass vielen Menschen die Natur unglaublich hilft. Ob das Spazierengehen oder Fahrradfahren oder Inliner fahren oder was auch immer da deine Form von Bewegung in der Natur ist, das weißt du selber am besten. Aber die Bewegung, die frische Luft helfen ja häufig den Kopf frei zu bekommen, beziehungsweise gibt es oft in der Natur auch so viele Gedankenanstöße, die vielleicht hilfreich sein können in der Situation. Und was ich auch so hilfreich empfinde, ist das Spazierengehen am Wasser, ob das am Fluss ist oder am See oder am Meer zu sein. Da hat das Wasser einfach noch eine zusätzlich unterstützende Kraft, Dinge, die in den Fluss kommen möchten, ins Fließen zu bringen. Ich spreche jetzt erstmal von der Schwangerschaft, nachdem man so eine Diagnose erhalten hat. Wenn sich Eltern dafür entscheiden, ein Kind aktiv zu verabschieden oder egal in welcher Phase der Schwangerschaft, kein Herzschlag mehr zu finden war, ist ja häufig der allererste Impuls, dass dieses Baby so schnell wie möglich raus soll. Im dritten Drittel der Schwangerschaft ist ja bei den allermeisten Frauen der allererste Impuls, macht ein Kaiserschnitt, holt mir das Kind daraus. Und ich glaube, ich habe schon an mehreren Stellen im Podcast auch erwähnt, dass das häufig aufgrund der Schocksituation die allererste Reaktion ist und dass es aber so hilfreich ist, durch diesen Prozess der Geburt zu gehen, diese Erfahrung mit diesem Kind zusammen zu haben, auch als Erinnerung. Dieser körperliche Prozess, der hilft einfach so sehr in der Verarbeitung, in der Realisierung, was da eigentlich gerade wirklich passiert ist sodass ja doch zunehmend den Eltern auch Zeit gegeben wird, diese Diagnose erstmal zu verarbeiten, zu realisieren und dann ein paar Tage später zur Geburtseinleitung zum Beispiel zu kommen. Und auch im ersten Drittel der Schwangerschaft ist es ja im Prinzip genau das Gleiche, nur alles in viel, viel kleiner noch. Und da ist ja die Zeitspanne, wo Eltern auf die kleine Geburt warten, häufig sehr, sehr viel länger. Also Tage bis Wochen bis teilweise ja sogar Monate. Und deswegen möchte ich diese Zeitspanne auch schon erwähnen für Rituale, die vielleicht hilfreich sein können. Und gerade bei einer kleinen Geburt, die im ersten Drittel der Schwangerschaft zu Hause, im besten Fall mit Hebammenbegleitung stattfindet, ob die nun telefonisch ist oder auch die Hebamme vor Ort sein kann, ist jetzt an der Stelle erstmal nicht so wichtig, aber ich erlebe in meiner Begleitung von kleinen Geburten gerade diese Wartezeit oft als so unglaublich herausfordernd. Und meistens kommt dann irgendwann der Punkt, dass die Bereitschaft zu gebären immer größer wird. Und da empfinde ich es als unglaublich hilfreich, immer wieder auch ganz konkrete Dinge zu tun, einfach ganz konkrete Vorbereitungen zu treffen. Dass man sich wirklich ein Sieb heraussucht, was man neben die Toilette legt, damit man das kleine Baby auffangen kann, wenn man das möchte. Binden besorgt, sich um ätherische Öle vielleicht kümmert, die einen unterstützen können in dem Prozess, die einem auch während der kleinen Geburt ein wohliges und unterstützendes, gutes Gefühl geben können. Vielleicht Massageöle bereitlegt, damit der Partner oder auch die Hebamme einen massieren können, falls die Wellen bei der kleinen Geburt vielleicht auch im unteren Rücken sind. Dann ist das oft ja eine sehr, sehr unterstützende Möglichkeit, auch bei einer kleinen Geburt ein Kirschkernkissen bereitzulegen oder eine Wärmflasche. Bequeme Kleidung, Handtücher, was auch immer vom Gefühl her wichtig sein kann, für diese kleine Geburt bereitzulegen, vielleicht so richtig bewusst in eine schöne Kiste, einen schönen Ort zu stellen, um einfach auch zu wissen, ich bin vorbereitet, ich habe alles, was ich brauche und dann alleine diese liebevolle Vorbereitung ja manchmal auch schon eine Form des Abschiedsrituals tatsächlich sein kann. Was viele Frauen machen in dieser Zeit, ist, dass sie zum Beispiel Kerzen gestalten, die sie dann vielleicht auch bei der kleinen Geburt anzünden möchten oder auch danach dann immer in Erinnerung oder die jeden Tag brennen zu jeder Mahlzeit oder morgens oder abends in der Hoffnung, dass durch die Verbindung mit der Kinderseele, durch das Anzünden der Kerze, was ich vielleicht dann auch bald auf den Weg machen möchte. Im zweiten Drittel der Schwangerschaft ist es, glaube ich, noch mal wichtiger, dass man sich zum Beispiel überlegen kann, möchte man vielleicht einen Sternenkindfotografen, eine Sternenkindfotografin informieren, wenn das Baby geboren ist. Und was da sehr schön sein kann, ist, dass man sich vorher überlegt, dass man das Baby vielleicht in Wasser legt, also in einfach kaltes oder auch lauwarmes Leitungswasser. Da muss überhaupt nichts sonst dazukommen, denn das Wasser hat die Eigenschaft, dass diese kleinen Babys, die ja gerade im zweiten Drittel der Schwangerschaft oft wirklich noch sehr zierlich, aber doch sehr klar zu erkennen sind und so vollständig aussehen, dass sie einfach von der Optik her ein bisschen länger so bleiben, wie wir das gewohnt sind, was unser Auge auch als schön empfindet. Und es ist super schön, wenn man die Babys auf jeden Fall eine halbe Stunde bevor dann der Sternenkindfotograf oder die Sternenkindfotografin kommt, dass man dann das kleine Baby in Wasser legt und Dadurch einfach die Fotos, die Erinnerungsfotos so viel schöner werden können. Und vielleicht gibt es da ein Gefäß, eine Schüssel, eine Schale, ein Glas, was man vielleicht auch mit zum Geburtsort mitnehmen möchte. Es gibt bestimmt auch kreative Menschen, die sowas auch gerne selber Töpfern gestalten wollen, bemalen mit Symbolen, die einem irgendwie in Verbindung mit diesem Kind im Kopf sind. Und im zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel geht es ja auch dann tatsächlich um die Geburtsvorbereitung, also dass man sich auch nochmal überlegt, was ist einem eigentlich wichtig für die Geburt. Vielleicht kann da auch ein Hebammentermin nochmal sehr hilfreich sein und auch eine Form von Ritual, einfach dieses darüber sprechen, sich darauf vorzubereiten, was einen erwarten kann, was für Entscheidungen vielleicht auch getroffen werden dürfen oder müssen zu überlegen, was kann einem am Geburtsort vielleicht ein Gefühl von Geborgenheit schenken, auch da wieder ätherische Öle, Massageöle, vielleicht ein Igelball oder irgendwas zu massieren. Vielleicht gibt es auch eine Musikplaylist, die noch zusammengestellt werden mag, zum einen was, was einen animiert, sich auch zu bewegen Vielleicht sogar zu tanzen auch bei der Geburt, denn auch das kann ich nicht oft genug wiederholen. Kleine und stille Geburten können auch so schön sein und so kraftvoll und können den Eltern so viel Stärke schenken auch für den Verarbeitungsprozess. Auch wenn man erstmal denkt, das ist das Schlimmste, das Schrecklichste, das Traurigste, was ein Mensch jemals erleben muss, ein Kind still auf die Welt zu bringen, kann trotzdem gleichzeitig diese Schönheit und diese Kraft einer stillen oder kleinen Geburt tatsächlich existieren. Auch wenn man sich immer nicht vorstellen kann, dass das wirklich gleichzeitig geht. Und auch hier ist das Taschepacken ganz in Ruhe, ganz bewusst mit all dem bedacht, was einem wichtig ist, tatsächlich ja auch schon eine Form von einem Ritual. Falls Eltern sich entscheiden sollten, vielleicht doch auch noch mehrere Tage erstmal abzuwarten, ob die Geburt vielleicht auch von alleine losgeht, beziehungsweise man diese Tage auch zur Verarbeitung, zum Realisieren sich erbittet und haben möchte, wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, dem Kind vielleicht sogar noch was zu nähen, wenn man gerne näht. Sowas wie eine Decke oder wie Kleidung. Irgendwas, was das Kind dann auch mit in sein Erdenbettchen mitnehmen kann. Ich glaube, für viele ist einfach wichtig dieses Gefühl, ich kann jetzt trotz dieser Situation es so schön wie möglich gestalten. Und alles, was dazu beiträgt, ist hilfreich für die Verarbeitung und ist auch eine Form von einem Ritual, auch wenn wir das vielleicht nicht immer so bezeichnen. Also jegliche Form von Abschiedsritual kann hilfreich sein, dass auch eine kleine oder eine stille Geburt eben schneller und leichter auch losgehen kann. Was mir an der Stelle nochmal ganz, ganz arg wichtig ist, ist, dass ja nicht für jede Frau dasselbe gut funktioniert, in Anführungszeichen. Also nur weil vielleicht bei einer Frau eine kleine oder stille Geburt schneller losging, aufgrund von einem bestimmten Ritual, heißt das ja nicht, dass das für eine andere Frau genauso funktioniert, wieder in Anführungszeichen. Also jede Frau, jedes Kind, jede kleine Geburt, jede stille Geburt ist einzigartig und da sind auch einfach Grenzen im Bereich von Podcast. Mir ist aber ganz wichtig, dass gerade die Frauen, die lange auf eine kleine oder stille Geburt warten müssen, dass die jetzt nicht das Gefühl bekommen, ich habe einfach noch nicht genügend Rituale gemacht oder ich halte noch zu sehr fest und deswegen kann dieses kleine Kind sich jetzt nicht auf den Weg machen oder so. Sondern das sind alles individuelle Prozesse, wo so viele Dinge mit reinspielen und die viel tausendmal komplexer sind, als man das hier so mit einem einfachen Ritual beschreiben könnte. Und was sehr viele Eltern machen, ist, dass sie einen Brief an ihr Kind schreiben. Und eine Frau hat jetzt auch auf Instagram geschrieben, dass sie eben einen Brief an ihr Kind geschrieben haben, beide Eltern und dann ans Wasser gegangen sind, den Brief vorgelesen haben, sich gegenseitig und ihn dann aufs Wasser gesetzt, wie wieder dem unendlichen Kreislauf zurückgegeben haben. Ein Ritual, was ich auch super hilfreich finde, ist tatsächlich zu atmen und sich zum Beispiel vorzustellen, immer bei dem Ausatmen alles auszuatmen, was dem Beginn einer kleinen, einer stillen Geburt noch im Wege steht und das wie an die Luft abzugeben oder vielleicht auch an die Erde, an die Elemente. Vielleicht auch ein Feuer zu machen, man kann auch den Brief an das Kind sehr schön verbrennen, also gerade die Elemente mit reinzunehmen, die Natur mit dazuzunehmen in Abschiedsrituale kann so kraftvoll sein. Ein Ritual, wo vielleicht nicht jeder sofort drauf kommen würde, was ich aber unglaublich schön finde, ist tatsächlich auch Blumen zu pflücken, dass wenn das Kind dann geboren ist, dass es wie gebührend begrüßt werden kann, so wie man auch einen Gast vielleicht begrüßt mit schönen Blumen auf dem Tisch. Und auch das ist ja eine Form von Auseinandersetzung mit der Thematik. Also alles, was bewusst hilft, dieses Kind loszulassen oder freizugeben, es auf seine Reise gehen zu lassen, kann helfen, dass es dann auch schneller von alleine losgeht. Oder auch, wenn man sich für medikamentöses Einleiten entscheidet, egal in welcher Phase der Schwangerschaft, dass die Geburt dann vielleicht auch schneller losgehen kann, wenn man so ein bisschen Zeit für sich vorher hatte, so ein paar kleine Abschiedsrituale schon vorher zu gestalten. Was mir auch immer in herausfordernden Situationen hilft, ist tatsächlich zu meditieren. Und auch das wurde immer wieder auch genannt, Meditation zum Einladen der kleinen Geburt. Und da gibt es ja auch in dem Podcast eine Möglichkeit, woraufhin ich tatsächlich auch schon das Feedback bekommen habe, dass daraufhin auch schon Geburten durchaus auch schnell und zügig losgingen, was mich natürlich riesig freut. Also vielleicht magst du das auch probieren, wenn du jetzt zum richtigen Zeitpunkt in diesen Podcast hineinhörst und das Baby noch in dir trägst. Eine Aussage spricht mir auch so aus dem Herzen, das Selbstbestimmte zur Welt bringen und beerdigen ist so wichtig als Ritual auch, um den Abschied des Kindes leichter zu realisieren, zu begreifen und zu integrieren. Was in super vielen Familien existiert, ist eine Kerze anzuzünden und das gibt es natürlich in den verschiedensten Varianten, sei es, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu jeder Mahlzeit wird eine besondere Kerze, die man vielleicht vorher auch schön gestaltet hat, vielleicht auch mit dem Namen von dem kleinen Baby da drauf oder Symbolen, die man mit dem Kind verbindet oder auch einfach frei gestaltet, wo auf jeden Fall aber klar ist, diese Kerze hat diese Verbindung zu dem Kind und wird für dieses Sternenkind angezündet bei jedem Essen wie als Symbol dass es mit dabei ist und mit dazugehört zu dieser Familie. Ich finde den Gedanken auch so schön, eine Kerze anzuzünden, um Licht in die so oft so dunkle Zeit der direkten, akuten Trauer nach einer kleinen oder stillen Geburt zu bringen. Einige stellen die Kerze auch ans Fenster oder zünden eine Kerze vorm ins Bett gehen an und Gehen wir in Verbindung zu Ihrem Sternenkind, erzählen vielleicht, wie der Tag war, an welchen Momenten das Vermissen besonders groß war, was auch immer für Worte oder Gedanken in dem Moment kommen, auf jeden Fall in Verbindung zu gehen mit dem Sternenkind, mit der Seele des Sternenkindes. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man zwei Kerzen gestaltet, immer ähnlich gestaltet und dann eine Kerze am Gärtchen, am Grab, am Erdenbettchen des Babys brennt und genau dieselbe Kerze eben zu Hause. Und eine Frau hat mir auch nochmal ganz explizit geschrieben, dass das Kerzeanzünden im Gärtchen, zwischen Engeln, einem kleinen Kuscheltier, Geschenken von Freunden immer ein so positives Gefühl in ihr auslöst und das finde ich so schön, wie sie das formuliert hat auch. Und ein sehr schöner Brauch ist, finde ich, auch einen Herrenhuter Stern anzumachen, immer wenn man an das Sternenkind denkt und wenn dieser Herrenhuter Stern in einem schon vorbereiteten Kinderzimmer hängt, dann sich hinzusetzen und auch da wie ein Licht anzuzünden und in die Verbindung mit dem Sternenkind zu gehen. Und im Prinzip ist ja die Vorbereitung auf eine Beerdigung, Abschiedsprozess und Ritual vom Feinsten. Die ganzen Vorbereitungen für eine Beerdigung, wo so viele Entscheidungen ganz bewusst getroffen werden dürfen, wie es für diese Familie passend sein kann, welche Bräuche, welche Rituale, welche Aktivitäten zu dieser Familie passen, hat ja auch ein großes Potenzial, auch weiterhin daraus ein schönes Ritual zu werden. Und was mir noch mal ganz wichtig ist zu sagen an der Stelle, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau das kleine Körperchen nicht aufgefangen hat und es einfach nichts zu beerdigen gibt, weil es in der Toilette gelandet ist und man aus Schock oder ohne das zu realisieren runtergespült hat, dass man das auch immer symbolisch machen kann. Also dass man auch symbolisch etwas, einen Stein oder einen Brief oder was auch immer einem da einfällt, ein kleines Kuscheltierchen oder keine Ahnung was da in dem Moment eben passend scheint, dem ewigen Kreislauf zurückzugeben. Sei das in Form von einer symbolischen Beerdigung oder eben auch ja etwas dem Wasser zurückzugeben. Und ob das dann im eigenen Garten ist oder im Wald oder welcher Ort da stimmig erscheint, das weiß ja jedes Elternpaar in dem Moment, meistens ganz intuitiv. Und mit wie vielen Menschen man das zusammen gestalten möchte, finde ich, ist ja genauso jedem selber überlassen. Und das, was sich in dem Moment richtig anfühlt, ist dann auch genau das, was perfekt zu dieser Familie passt. Und rund um die Beerdigung ranken sich natürlich sehr, sehr viele Rituale, wie zum Beispiel das Seifenblasen, Pusten, Luftballons steigen zu lassen, Gedichte vielleicht auch zu schreiben oder auch vorzulesen. Musik kann ja auch immer so gut Emotionen fließen lassen, Viele gestalten schöne Steine mit dem Namen oder mit guten Wünschen für das Erdenbettchen oder aber auch für zu Hause. Und gerade wenn die Kinder schon ein bisschen größer waren, also im zweiten oder dritten Schwangerschaftsdrittel auf die Welt gekommen sind, kann auch das Gestalten oder Bemalen von einem Sarg ein unglaublich wichtiges, heilsames Ritual sein. Auch wenn man sich das vorher ja meistens ja überhaupt nicht vorstellen kann, berichten das eigentlich alle Eltern, die ich kenne, die das gemacht haben, dass das sehr, sehr wertvoll für sie als Paar und auch als Familie war. Auch da können ja die Geschwisterkinder unglaublich gut einbezogen werden oder auch noch andere Herzensmenschen dazu eingeladen werden. Und wenn dann der Sternenkind beerdigt ist, dann sind natürlich für sehr, sehr viele Sternenkindeltern die Besuche am Grab, am Gärtchen, am Erdenbettchen ein ganz langfristiges Ritual, was sicherlich auch unterschiedlich gestaltet wird in der Frequenz und in der Dauer und nicht für jeden ist der Ort, wo das kleine Körperchen ist, wichtig, weil vielleicht die Seele auch gefühlt überall sein kann. Aber es ist ja dennoch ein Ort des Gedenkens an dieses Sternenkind, wo viele sich einfach sehr verbunden fühlen. Und es, glaube ich, auch für viele so ein Gefühl hat von, das, was ich jetzt für dieses Kind tun kann, ist, dass das immer ein schöner Ort ist, dass dort immer schöne Blumen sind oder dass man immer etwas selber Gestaltetes mit zum Grab mitbringt, vielleicht auch mit Geschwisterkindern gestaltet, dass ein Ort sein kann, wo man auch den Geschwistern vom Sternenkind ganz viel erzählen kann. Und die Besuche am Erdenbettchen können ja durchaus auch mit Musik verbunden sein oder auch wenn man selber ein Instrument spielt oder singt, kann man ja auch da den Emotionen nochmal auch ganz schön Ausdruck verleihen was ich auch super schön finde, eine Sternenkindmama, die ich auch kenne, sagt, immer beim Verabschieden, wenn sie dann den Friedhof wieder verlässt, ich nehme dich in meinem Herzen mit. Und das Briefe schreiben an das Sternenkind ist, glaube ich, an verschiedenen Stellen des Trauerprozesses eine unglaublich schöne Möglichkeit. Und das kann man ja auch immer wiederholen. So gibt es zum Beispiel auch eine Frau, die ich auch kenne, die sagt... Ich schreibe einfach ein Tagebuch für mein Kind, da schreibe ich jeden Tag abends rein oder immer dann, wenn es irgendwas zu erzählen gibt oder wenn ich ja das Bedürfnis habe, mich mit meinem Sternkind zu verbinden, so kann auch das Briefe schreiben oder das Tagebuch schreiben ein langfristiger Anker tatsächlich auch bleiben. Eine Frau hat mir geschrieben, dass sie einen Brief an ihre Gebärmutter geschrieben hat und auch das spricht mir natürlich als Hebamme total aus meinem Herzen, also im Sinne von... Sich bedanken, dass dieses Kind in dieser Gebärmutter einen geborgenen Raum gefunden hat, wo es genährt wurde, wo es wachsen durfte. Die Gebärmutter, die die größte Arbeit geleistet hat, dass dieses Kind geboren wurde, dass sie ihre Arbeit so wundervoll gemacht hat. Auch wenn das Kind nicht bleiben konnte oder vielleicht nicht gesund war, heißt das ja nicht, dass die Gebärmutter oder dass der Körper der Frau irgendwas falsch gemacht hat. Es kann so kraftvoll sein, auch in Dankbarkeit der Gebärmutter gegenüber zu sein, dass sie auch wieder einen Zyklus hinbekommt, der vielleicht sogar irgendwann regelmäßig wird. Eigentlich was für ein Wunder, ne, unser Körper immer wieder leistet, was wir so als natürlich und ja auch häufig so mit Druck verbunden sehen, dass gerade wenn ein weiterer Kinderwunsch besteht, dann viele Frauen das Gefühl haben, ein Zyklus ist immer noch nicht regelmäßig. Und da einfach nochmal die Perspektive zu ändern und zu sagen, hey, mein Körper schafft es, der hat so viel geleistet, meine Gebärmutter hat so viel geleistet und hat es so großartig gemacht und gemeistert. Und was man natürlich auch sehr schön machen kann, ist über Meditation Verbindung zur Gebärmutter aufzunehmen. Und ein Ritual, was dazu so gut passt, was auch unabhängig einfach ein wunderschönes Ritual sein kann, ist ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Das hat so viel Kraft und sei es, dass man eine Begegnung oder eine Sache am Tag findet, für die man dankbar ist. Dass man von so lieben Menschen umgeben ist oder was auch immer. Also eine einzige Sache, für die man dankbar sein kann, findet man, glaube ich, immer. Und vielleicht werden daraus auch irgendwann zwei oder drei oder fünf oder zehn. Und das verändert einfach das Gefühl so, so sehr. Und was so viele Sternkindeltern machen, ist, dass sie einen Ort in ihrem Haus haben oder in der Wohnung haben, wo sie... Ja, Bilder, Fotos, eine Kerze, irgendwelche schönen Dinge aus der Natur, Erinnerungsstücke an das Sternenkind, schön herrichten. Manche sagen dazu auch, wie einen Altar für das Kind herzurichten. Manche haben ganz viele verschiedene Ecken in der Wohnung, im Zuhause, wo das Sternenkind einfach präsent ist. Und ich glaube, es ist zum einen wichtig, dass man selber diese Dinge auch immer wieder sieht und wie so auch im Alltag an das Sternenkind erinnert wird auch wenn es wahrscheinlich eh ständig präsent ist, gerade zu Beginn, direkt nach dem Verlust, ganz akut. Was aber ja, glaube ich, von sehr vielen Sternenkindeltern auch die Sorge ist, ist, dass sie die Befürchtung haben, dass das Sternenkind mehr und mehr in Vergessenheit gerät. Und natürlich fordert der Alltag einen irgendwann auch zunehmend. Und es kann sein, dass die Episoden, wo man nur an das Sternenkind denkt und an nichts anderes, dann vielleicht auch kürzer werden. Und dass dadurch einfach diese Erinnerungsecken, auch im Alltag, auch im Zuhause, eine schöne Möglichkeit sein können, dass man dieser Sorge auch so ein bisschen begegnet. Und gleichzeitig kann das auch super wertvoll sein, dass auch andere Menschen, gerade die Herzensmenschen, die einen besuchen, dass die das einfach präsent sehen, dass dieses Baby einen ganz großen Platz in der Familie hat und das auch sichtbar sein darf. Und um diese Ecke ranken sich natürlich dann auch wieder einige Rituale, sei es das jeden Abend ein gute nacht -Kuss auf ein schönes Foto vom Sternenkind, wenn es vorhanden ist, geküsst wird oder man über das Foto streichelt oder jeden Abend an dieser Stelle eben ein Kerzchen anzündet und diese Kerze dann den ganzen Abend brennt, wenn man vielleicht schön zusammen sein mag oder auch sich alleine mal Zeit für sich und die Verbindung zum Sternenkind nimmt. Eine zunehmend bekannte und wirklich schöne Möglichkeit ist ja auch Erinnerungsschmuck und auch da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wenn schon Muttermilch da war, kann man aus Muttermilch wunderschönen Erinnerungsschmuck herstellen oder auch, wenn ein Baby viele Haare hatte, kann man auch aus den Haaren mit der Muttermilch, mit vielleicht auch einem kleinen Stück von der Nabelschnur Erinnerungsschmuck herstellen oder auch Fußabdrücke oder Handabdrücke in schönen Anhängern, Kettenanhängern zum Beispiel gestalten oder viele machen auch zum Beispiel eine Gravur in Ringe, vielleicht auch in die Eheringe mit rein. Viele haben aber auch einfach symbolischen Schmuck, der das Zeichen der Verbindung ist, sowas wie ein Stern, ein Herz, ein Schmetterling, was auch immer da eben das passende Symbol ist und auch dieser Erinnerungsschmuck wird, glaube ich, von sehr, sehr vielen Sternenkindeltern vor dem ins Bett gehen geküsst. Es gibt immer gute Nachtküsse auf diese Erinnerungsschmuckstücke. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich gerne auch das Sternenband erwähnen. Die liebe Nadia hatte die Idee, ein Erkennungszeichen für Sternenkindeltern für das reale Leben zu erstellen. Und da ja so viele Sternenkindeltern sich eben über Social Media connecten und ja, sich gegenseitig Halt und Stütze und Austausch schenken, aber ja häufig eben im realen Leben dieser Austausch eher holprig auch sein kann und man häufig ja gar nicht weiß, wie viele Sternenkindeltern auch im eigenen Umfeld eigentlich existieren, von denen man das nur nicht weiß, gibt es eben jetzt diese Aktion, dass die Nadia Armbänder verschickt, wo je nach Schwangerschaftswochen verschiedene Farben in Perlenform aufgefädelt sind und eben Sternchen und wenn dich das interessiert, dann verlinke ich das natürlich in den Shownotes. Da kannst du die Nadia anschreiben und dir auch ein, ein Sternenband bestellen, wenn du diese Idee schön findest. Und auch das ist eine Möglichkeit, dass man zum einen selber was zum Anfassen hat und das Sternenkind eben präsent immer mit dabei ist und gleichzeitig aber auch andere Menschen eben die Präsenz des Sternenkindes auch sehen, gerade wenn sie wissen, welche Bedeutung dieser Erinnerungsschmuck eben für die Eltern hat. Was für manche Sternenkindmamas auch ein Ganz, ganz schöner Gedanke ist, wenn sie sehr viel Muttermilch haben, dass sie die auch abpumpen und zum Beispiel spenden können an Muttermilchbanken für Frühchen. So nach dem Motto, wenn schon mein Sternenkind leider diese Milch nicht trinken kann, dann ist sie wenigstens nicht umsonst und kann auch noch anderen Kindern helfen. Das ist zwar wirklich ein krasser Gedanke, den man auch erstmal verdauen muss, aber... Für viele ist das einfach eine schöne Idee und vielleicht gibt es in deiner Nähe auch eine Muttermilchbank, dass das ganz unkompliziert geht. Auch die nehmen zum Glück ja wieder zu, dann gibt es Sternkindeltern, die einen Gegenstand überall symbolisch mit hinnehmen, wo sie sind und vielleicht auch auf Reisen mitnehmen und vielleicht auch an jedem schönen Ort, wo sie sich aufhalten, ein Foto gemacht wird und daraus zum Beispiel auch ein Fotoalbum entstehen kann, wo das Sternenkind einfach ganz realistisch den Platz im Alltag, im Leben bekommt. Und das Schöne an diesem Ritual ist, dass eben auch noch weitere Geschichten entstehen können ne? und man ein Fotoalbum für ein Sternenkind machen kann, was ja eben so häufig genau das Thema ist, dass man das Gefühl hat, ja, was soll ich denn noch erzählen? Es lernt halt nicht laufen. Ich kann halt nicht an dem und dem Tag irgendwas Neues von meinem Sternenkind erzählen, sondern es ist ja immer ein begrenzter Zeitraum. Und aber durch dieses Ritual kommt einfach da eine Möglichkeit hinzu, dass ich auch, ja, dass auch neue Geschichten erzählt werden können von diesem Sternenkind. Und es eben auch so sichtbar für andere Menschen auch sein darf. Dann gibt es natürlich sehr viele Sternenkindeltern, die irgendwann ein Tattoo, in welcher Form auch immer, ob Fußabdruck, Handabdruck, der Name, das Datum, ein Sternchen, was auch immer einem da mit dem Sternenkind in Verbindung einfällt, was einem gefällt, was schön ist. Das fällt mir tatsächlich auch zunehmend bei meinen Geburtsbegleitungen im Kreissaal auf, dass so viele Sternenkindeltern, wenn sie dann ein Regenbogenkind bekommen und ich sie bei der Geburt begleiten darf, sehr, sehr viele wirklich ein Tattoo irgendwo haben als Andenken für ihr Sternenkind. Und es somit eben auch wieder sichtbar für andere ist und aber auch gleichzeitig unter der Haut einfach überall mit dabei ist, was man selber erlebt. Eine Idee, die mir auch so gut gefällt, ist, Schmetterlinge zu züchten und sie dann im Friedwald freizulassen. Das hat mich so berührt. Und frische Blumen tauchen, glaube ich, auch tatsächlich an den verschiedensten Orten immer wieder auf. Also auch Jahre später gibt es vielleicht manchmal Blumen, die einfach eine Verbindung haben mit dem Sternenkind, wie zum Beispiel die Vergissmeinnicht, die vielleicht extra gesät werden, dass dann besonders viele Vergissmeinnicht an einem Waldstück oder im eigenen Garten eben dann blühen können. Aber da hat jeder auch seine eigenen Blumen, die vielleicht die Verbindung zu dem Sternenkind haben, sei es durch ja einfach den Jahreszeitenlauf, dass bestimmte Blumen in der Zeit geblüht haben oder wodurch auch immer, ob durch den Namen, die Bedeutung von dem Namen oder ja, was die Eltern da so verbinden. Ein Ritual, was glaube ich auch für so viele Sternkindeltern einfach sehr, sehr wichtig ist, ist täglich den Namen des Sternenkindes zu nennen und im Alltag auch immer wieder zu erwähnen, Sternkindmama zu sein oder Mama von diesem Kind zu sein und dass dieses Kind eben wirklich existiert hat, ganz reell auch für andere sichtbar, aber eben, ja, nicht alle dieses Kind kennenlernen durften. Und ein Ritual, was eigentlich fast gar nicht erwähnt werden muss, weil das, glaube ich, fast alle machen, ist, dass sie einfach innerlich ganz viel mit ihren Sternenkindern sprechen, ihnen erzählen, was in der Familie so los ist, was die Geschwister den lieben langen Tag so anstellen. Und was manche, glaube ich, sich manchmal gar nicht trauen zu erzählen, sind ja auch auf Zeichen des Sternenkindes zu achten, sowas wie dass zum Beispiel ein bestimmtes Tier eine Erinnerung an das Sternenkind irgendwann bekommen hat, wie zum Beispiel ein Eichhörnchen, was auf der Beerdigung aufgetaucht ist und danach immer wieder erscheint oder Schmetterlinge oder Wolken in Herzform oder Steine in Herzform oder was auch immer Sternenkindeltern mit ihrem Kind verbinden, gibt es oft so passende Momente, dass wenn man gerade so in Gedanken war und an das Sternenkind gedacht hat, dann irgend so ein äußeres Zeichen kommt oder dass die Sonne rauskommt oder ja, was auch immer da eben für die Sternkindeltern passend ist, gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele, die das genauso empfinden und dann auch ja immer wieder so ein kleiner Moment der Freude, der Liebe, der Verbindung entstehen kann. Eine Sternkindmama hat mir geschrieben, dass sie ein Kuscheltier in einem Schlafsack und einen Body von ihrem Baby ganz oft einfach im Arm hält oder auch ja mit im Bett liegen hat. Und was ja auch zunehmend durch viele Sternenkind-Elternvereine ja üblicher wird, ist, dass es so Symbole gibt, sowas wie zum Beispiel ein gehäkelter Schmetterling, wo ein Teil dem Baby mitgegeben wird, ein Schmetterling für Mama und ein Schmetterling für Papa geschenkt wird oder auch von den Krankenhäusern weiter verschenkt wird, damit man einfach was hat, was man in der Hand halten kann. Und da spielen natürlich zum Beispiel auch Heilsteine eine ganz große Rolle. Da verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch die liebe Helmer, die zum Beispiel Heilsteine in Bezug auf Trauer und Sternenkindeltern in ganz wunderschöne Metallfassungen bringt und die Steine eben eine bestimmte Bedeutung haben und man die dann als Anhänger an der Kette tragen kann. Eine Sternenkindmama hat mir geschrieben, dass sie die Spieluhr, die auch schon in der Schwangerschaft natürlich eine große Rolle hatte und die das Kind schon in der Schwangerschaft kennengelernt hat, die Melodie, dass sie sich dann in das Zimmer ihres Kindes setzt und die Spieluhr anmacht und ja, sich damit einfach mit ihrem Sternenkind gut verbinden kann. Ja, über Meditation sich mit der Seele des Kindes zu verbinden und zum Beispiel vor dem Einschlafen dem Sternenkind alles zu erzählen, was einem gerade auch auf der Seele liegt, was man dem Baby gerne erzählen würde, wenn es da wäre, sichtbar da. Und es geht ja genauso auch, dass man es das einfach der Seele erzählt oder was man sich auch sonst da immer vorstellt, wo das Sternenkind sich gerade befindet, einfach in Kontakt zu gehen. Und was für sehr viele Sternenkindeltern eine richtig schöne Möglichkeit ist, ist, dass sie sich eine Erinnerungskiste gestalten, wo sie zum Beispiel Fotos reinlegen oder wenn sie schon etwas für ihr Kind gekauft haben oder was geschenkt bekommen haben. Ja, oder auch generell Erinnerungen jeglicher Art in dieser Erinnerungskiste landen dürfen, wie zum Beispiel der Mutterpass und so weiter. Und in dem Zusammenhang passt natürlich auch das Erinnerungsbuch, Fotos, Erinnerungen, vielleicht auch schriftliche Erinnerungen, wenn man noch keine Ultraschallfotos oder andere Fotos, Schwangerschaftsfotos hatte. Und das kann man sich ja auch so wunderschön dann mit anderen Menschen noch zusammen anschauen oder auch natürlich alleine in Momenten, wo man das Sternenkind so besonders stark vermisst. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis, die Ultraschallfotos, die verblassen nach und nach. Also es macht durchaus Sinn, diese Fotos auch zu digitalisieren, bevor man sie einschweißt oder auch einfach so lässt, wie sie sind und sie dann in die Erinnerungskiste oder ins Erinnerungsbuch eingeklebt werden. Den Geburtstag vom Sternenkind zu feiern, wurde auch ganz oft gesagt, und dass es teilweise sogar wichtiger geworden ist, als der eigene Geburtstag, auch mit Freunden, auch mit der Familie den Geburtstag des Sternenkindes zu feiern und dann zum Beispiel Luftballons steigen zu lassen und so viele schöne Worte wie möglich in den Himmel zu rufen oder tatsächlich auch jeden Tag aufgrund des Rituals, bei der Beerdigung vielleicht auch, wenn man da Seifenblasen hat steigen lassen, dass man das auf jeden Fall am Geburtstag macht oder eben tatsächlich jeden Tag Seifenblasen in den Himmel pustet mit schönen Gedanken und Wünschen. Und eine Sternenkindmama hat mir geschrieben, dass sie vor allem die Liebe in ihrem Inneren spürt und dankbar ist für das Sein ihres Sternenkindes. Und was mir ganz wichtig ist nochmal zu betonen, ist, dass Geschwisterkinder ja in so viele dieser Rituale ganz wunderbar mit einbezogen werden können. Alles, was ihnen Freude bereitet und was ja auch für die Eltern passend erscheint, kann man ja mit den Kindern zusammen machen und auch da bekommt das Sternenkind einfach so einen schönen Platz in der Familie. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man eben Rituale für sich selber nutzt, wenn man das Gefühl hat, dass es einem Kraft gibt, wenn man ein bestimmtes Ritual einfach jeden Tag oder in welcher Frequenz auch immer macht, dass es vielleicht ein Ritual auch als Paar geben darf und eben auch gemeinsame Rituale als Familie oder auch mit Freunden, also dass da auch verschiedenste Rituale natürlich möglich sind. Und mir ist auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass das jetzt nicht bedeutet, eine Sternenkindmama ist dann eine gute Sternenkindmama, wenn sie so viele Rituale wie möglich macht. Im Gegenteil, also mir ist wichtig, dass du jetzt einfach mal eine Auflistung an verschiedenen Ideen hier bekommen kannst, wo du dir das rauspicken kannst, was zu dir passt. Und wenn das eine Sache ist oder auch keine Sache und du aber vielleicht eine eigene Idee daraufhin bekommen hast, dann ist es doch großartig und wenn du gar nichts damit anfangen kannst, dann bist du genauso eine gute Sternenkindmama und genauso ein guter Sternenkindpapa wie Menschen, die Rituale in Erinnerung an ihre Sternenkinder haben. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch etwas mit dir teilen, was schon ganz lange in meinem Herzen schlummert und jetzt endlich in die Welt darf. Und zwar möchte ich so gerne für Sternenkind Mamas ein Blessing Way anbieten. Und wenn du dich jetzt fragst, was ein Blessingway ist, dann erzähle ich dir noch ganz kurz was dazu. Was auf jeden Fall schon verbreiteter ist, ist das Blessing Ways für Mamas in der Schwangerschaft, ganz zum Ende der Schwangerschaft ausgerichtet werden, von ihren Freundinnen oder vielleicht auch von professionellen Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, Blessing Ways herzurichten und da ganz viele Ideen zu haben. Und für mich ist ein Blessing Way für Sternenkind-Mamas vor allem ein Tag, an dem in mehreren Stunden die Frau in ihrem Sein geehrt wird die Mama, die sternenkind -Mama, mit all ihren Prozessen, die sie schon geleistet und durchlebt hat, dass sie einfach mal verwöhnt werden darf, mit Liebe überhäuft werden darf, mit guten Wünschen überschüttet und in Wertschätzung gebadet werden darf. Und da gibt es verschiedene Rituale, die sich dazu ganz wunderbar anbieten, und wenn du da Lust drauf hast, freue ich mich riesig, wenn du dich einfach unter meiner E-Mail-Adresse oder auch auf Instagram auf meinem Account anschreibst. Und ich freue mich schon riesig auf das erste Sternenkind Mama Blessing Way. Also wenn Rituale dir Halt geben, dich stärken, dir das Gefühl von Verbundenheit mit deinem Sternenkind schenken, dann bist du da ganz genau richtig. Ich hoffe, dass du in dieser Folge ein paar Ideen bekommen hast, was vielleicht auch für dich hilfreich sein kann was dir helfen kann, in der Verbindung mit deinem Sternenkind auch längerfristig zu bleiben, wenn du das möchtest, was dich in diesem jetzigen Moment sein lässt, weil das finde ich, haben die allermeisten Rituale so an sich, dass man ganz im Hier und Jetzt im eigenen Körper ankommt und ja wie zur Ruhe kommen kann auch ein Stück weit, wieder neue Kraft schöpfen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, fühl dich von Herzen umarmt, deine Doro.